0: pār mums pašiem.
1: Es iet sveicināti rādījumā pāri mums pašiem, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Studijā Inta par skanējumu rūpējas Rita Karneča un šovakaru mēs veltīsim misijas pakāpieni darbam un tā vadītāja Viljama Šulca piemiņai. Par Viljamu, viņa daudzajiem dzīves piedzīvojumiem un arī citu dzīvēm, kas mainījās pateicoties pakāpieniem, ceram arī izlasīt drīzumā grāmatā, kurā atmiņu liecības stāstus un arī piedzīvojums apkopojas publicists Arnis Šablovskis. Un Arnis šovakar ir arī mūsu studijā. Labvakar, labvakar. Un vēl šovakar kopā ar mums ir arī Viljama Šulca dēls Tomas. Labvakar! Labvakar! Un misijas pakāpieni projektu vadītāja Viljama Šulca, līdzgaidniece Golgātas draudzē un arī pakāpienos Selga Kozlovska. Labvakar! Labvakar! Domāju, ka daudziem kristīgās misijas pakāpienu vārds nav svešs, bet tomēr lūkšu Selgu dažos vārdos atgādināt pakāpienu vēsturi un arī to misiju, kas joprojām turpinās. Jā, nu,
2: tā vēstura droši vien ir ļoti sena, jo, cik es saprotu, tad misijas pakāpieni jau darbojās 30 gadus, un tā ir ļoti svarīga, ļoti daudzām ģimenēm, un es ticu, ka nekas nebeidzās un mēs arī turpināsim palīdzēt šīm ģimenēm, kurām ir tiešām vajadzīga palīdzība, un pārsvarā tās ir ģimenes ar bērniem, un tuļās māmiņas, un ne tikai.
1: Bet jūs pati, kā jūs iesaistījāties, kā notika jūsu sastapšanās ar pakāpieniem, jo šobrīd jūs turpinat Viljama darbu? Jā, mēs turpinam.
2: Mani iesaisti bija ļoti vienkārša, kad kādreiz Viljams mani paņēma līdzi apmeklēt kādu ģimeni, un man stāsts arī bija diezgan smags mana bērnība. Un es viņam teicu, ka es ļoti labi saprotu un izjūtu tās ģimenes jopateis un bijusi tādā situācijā, kad man bija sveidzīga palīdzība. Un uh, man šis darbs saistīja, kas man pat nelikās darbs, bet tā ir vairāk bijis kā kalpošana, kā tāds darbs, ko es varētu arī darīt. Un arī īstenībā nepagāja neilgs laiks, kad Viljams uh, bija uh, aicinājis mani uh, darbā, viņš pieņēma mani darbā, un tad arī uzzinot savu diagnozi, viņš bija vēlējies, lai mēs arī pārņemam un turpinām to darbu.
1: Jā, bet pats viņš ir sacīs, smaidiet un ziniet, ka ar mani ir labāk nekālīc šim. Tā viņš sacī īsu Brīdi pirms aizliešanas mūžībā. Un 66 gadi, tas nemaz nav daudz, bet padarītais gandrīz divu mūžu vērts, tiešām tā varētu teikt, jo darot šo misīs darbu ir mainīšās daudzu cilvēku dzīves, ir izglābts tik daudzas dzīvības. Simtiem ģimeņu, kas ir saņēmušas palīdzību caur misiju pakāpieni sievietis, kas ir guvušas patvērumu sagaidot bērniņu ienākšanu pasaulē, un šie bērniņi ir izdzīvojuši un pasaulē nākuši, un tā mēs varētu turpināt un turpināt arī par darbību draudzē un arī par šo žurnālu pakāpieni. Un, Arne, paldies, ka tu atsūti arī fotogrāfijas no Viljama Šulca dažādiem dzīves periodiem, un tad es tā skatavos vienu fotogrāfiju, nu, tāds zēns, 8-9 gadi, tādām sapņainām acīm, tad spurainas pusaudzis, tad jau kaut kāds hipiju laiks, tad kāzas ar Danu, un sirsnīgu sveiciem mēs sūtām arī Danai šovakar, Bet mans tāds jautājums radās nez, nu piemēram, ko tas mazais puisis savā prātā domāja to laiku, vai tiešām viņam nāca prātā un kurā brīdī nāca prātā, ka viņš tik globāli iesaistīsies dieva darbā un ka būs viņa dzīve tik auglīga tiešām tik daudziem cilvēkiem palīdzēts. Ar ko tad sākās tas pirmais dzirgstaļojums?
3: Nu, tā kā Viļums tieši šeit nav, tad tuvāk ir viņa dēls, un tad varētu atbildēt tā, kā Ziedonis atbildēja Mārai zālītējus ārkārtīgi Zīļa gudra noforināt jautājumu, to mēs nezinām. To mēs
1: nezinām, <laughs> bet tā kā, bet, jā, es gribētu teikt, ka Tomas droši vien tos laikus, kurus to es aplūkoju grāmatā, nevarēja atcerēties, jo tad bet, viņš vēl bet,
3: bet vienkārši spriežot no tās liecības, kur viņš izvēlējās, kaut kā diemas dēļ, divas mēnešas, pirms aiziešanas mužībā, viņš man piezanīja un teica, vai tu vārni man nepalīdzēt apkopot manu garīgo dzīves pieredzi un to, kā divas man ir lietojis. À, spiežot pēc šīs liecības, tad mm, tas viss sākās no tā pagriezienu brīžu, kad viņš būdams, tā sakot, No, normāls jaunietis izdzīvojas normālu iekšēju brīvestību, nevis tā kā hipijs, bet patiešām tiešām hippies, jo viņi ar dānu izdzīvoja šo savu veidu protesta, kustību. Un, un padomju apstākļos, tas bija pavisam kaut kas cits nekā rietuma apstākļos. Un tad, jā, viņam bija šī apzinātā, Atgriešanās.
1: Bet, no labi, atpastāsimies pie tā mierkļa, nu, uh, hippie, padomi savienībā, jā. tā tad savā ziņā brīvs dzīvesveids, Absolute nu tur nekādu, nezinu, svētdienā iešanu uz baznīcu, svinīgu, bet mm. kas tad notika tajā hippie laikā? Tas Vienkārši, ir, man liekas, ka Dievam <coughs> ir ļoti daudz dažādu metožu un viņš ir tiešām mazprātīgs kā un kurā <coughs> brīdī, kuru cilvēku uzrunāt.
3: Man, man liekas, ka, teiksim, tas, tas uh, hippies vai tas hipī periods ir, uh, ir arī tiešām, kā, kā tu varbūt arī gribi uzreiz vai sacīt, ka tā ir daļa no viņa formācijas. Tā ir daļa no informācijas, kas uh, radīja šo, uh, radošo, neapturamo garu, uh, kurš šļāva Dievam, savā ziņā, bez noteikumiem lietot sevi.
1: Uh, ja, bet kā tas notika? tas hipī hipī periods vai kā notiks sastopšanās ar... ar Kristu vai Dievu. Kādā veidā? <tars> nu tā nebī viņu vide, lai tur vispār meklētu kādā. Nē, nē, tas tas
3: tas līdz dже конкрети, gadījumi vai ne nu vai notikumu vienu. vai notikumu, nu nu nu, nu pirmais būs tas, ko viņš atstāsta, ka viņš bija aizklejo ieš kā hipīs līdz, līdz līdz Maskavai. Un viņš redzēja, kas notiek ar dažiem citiem hipijiem, kuri lietoja vielas un tam Un tas bija tas viens no viņa iekšējiem lūzumiem, ka viņš nosēdās pie lapas un sāka rakstīt, es kaut ko gribu, es kaut ko gribu, kas ir tas, ko es gribu. Kad ziņā viņam bija skaidrs, ka viņš tā negrib, kā šis jauneklis pretī, kurš... Izdzīvos tajā brīdī, varbūt divas vai 3 gadus maksimāli. Un tad nākošais brīdis viņam bija Tallinā, kur šai hippie vidē, kāds uh, vīrietis Melnā, ka to uh, saka... Jā, jā, saka, Viljams nāca ar Melnu Čemodānu, vidē, Viņš atvēra tā, tā simbolisku šo melnu no un tur bija iekšā bībele, un kuru viņš viņiem lasīja. Jā, nu, dažādi hipji par to attiecās, bet viņš to darīja, un tad, kādā reizē, viņš viņas uzaicināja uz baznīcu pretī, ka tur būs, nu, koncerts un tā un tā, un Viljoms ar savu brāli, Jūri, šķiet abi aizgāja, Un, jā, tā bija evanjulizācija, un tur aicināja cilvēks priekšā, un, un viņš arī izgai, bet ne, ne tāpēc, ka tas bija tāds, viņš izgāja intereses pēc. <laughs> intereses pēc.
1: Vai Dīvs tiešām kaut ko darīs?
3: A, jā, jā, un tā bija tāda, nu, flirtēšana, varbūt ar, ar divu velu un tā, bet ja tie bija jau pirmie apzināti soļi, un tad, tad bija tāds brīdis, ka, kas bija viņa pirmā tāda neticīgā lūkšana, kā viņš saka, jo viņš smēķēja kā tik tajā laikā, un labi smēķēja, vai ne. Un uh, un viņš tā patās, kā laikā Marks Svenss ir mēģinājis tur tipa reiz atmest un tā, un bet iekšēji sakot, kad es es jau to varu, tas es neēsu atkarīgs. Bet tad viņš pateica to pirmo stipro lūkšanu, kad es jau zinu dievs, ka tu to nevari, bet nu ja gadījumā, nu, tu kaut ko vari varbūt, ja, nu tā. Un tas nostrādāja, no tā brīža viņš nav ņējams cigaretne reizi vienkārši. Tātad šī bija viņa pirmā pieredze ar lūkšanu. Varbūt tas ir tas sākums, šīs te vienkāršās lietas, vienkārši šī neticīgā uh, lūkšana. Nu,
1: no, no, respektīvi, Dievas pierādīja, ka viņš lāk.
3: Jā, un es domāju, ka tālāk jau pa pakāpieniem, ja mēs līdojam to, tas viss veidojās, bet tas svarīgākais bija, uh, nu... Tu, Tu jau uzskaitījīti visus šos virzienus, kur Dievs Viljam lietojis, kas man bija arī svarīgi to sadzīdēt. Ne jau šo darbu dēļ, ja, bet tas ir tas svarīgākais – atdot sevi pilnībā Dievam. Un ko tur Dievs dod, kādas lietas priekšā, tad to, to arī ļauj viņam darīt vienkārši, ja nevis kā kādais, nevis, ka tagad es darīšu šīs labās lietas lai. Nē, vienkārši to atdod, un tad Dievs tev dod šo iespēju, šo dāvanu kalpot savu šiem cilvēkiem, savu šīm lietām.
1: Tad kurš brīds bija tas, kad viņa dzīvē arī ienāca kristīgais roks, jo arī pakāpjienu dzimšanu lielā mērē ir saistīti ar šo žandru mūzika.
3: Nu Tur varbūt vairāk ar var, 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 var Thomas, bet, bet nu Tas var varbūt gāja, hipijiem bija cits roks varbūt vai ne, bet tajā brīdī tas savienojās varbūt, jo, jo katrā ziņā es domāju, ka viņš meklēja veidus kā... kā, kā Lai, 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 lai viss šī te virzība, šīs te ceļš, lai tas ir dzīvs, vai ne? Jo, jo, jo mēs jau zinām, kad padomu savienības laikā, nu tā kristietība viņa tā kā bija, tā kā nebija varbūt baptistiem pat vairāk nekā citiem, vai ne? Bet viņa nebija šo pilno vitalitāti. Viņa bija kontrolēta, viņa bija diezgan nospiest, vai ne? Bet
1: viņa tāpēc arī bija vilinoša.
3: Vilinoša, jā, bet un tad, tad jau, kad viņš apzināti iegāja draudzēt, tad viņam bija ves, darbs ar jaunie ko gads līdums ļoti uzsver, viņš arī viens no tiem jauniešiem, kas izauga, vai ne, klostera banda, ko, ko arī, arī, arī Tomas piedzīvoja, vai ne, tā tad šis pusēs liektais darbs, jo jauniešiem īsti, īsti strādāt par savienības apstākļos nedrīkstē īstenībā, vai ne. Tā kā, jā, arī varbūt šis darbs ar jauniešiem, kad viņš domāja par veidu, kā ar viņiem komunicēt, viņiem saprotamā valodā, Un kristīgais roks ir absolūti ideāls veids, kā jauniešus uzrunāt.
1: Un viens no viņa favorītiem bija Glens Kaisers, jeb Resurrection Band, kas spēlēja šo kristīgo roku un arī dziedāja, un šobrīd atgādināsim, kā tad tas toreiz skanēja. Nu, lūk, Glens Kaisers, tarp citu varētu teikt, Viljama Šulca laika bija darši četri gadi, viņiem tikai ir starpība, protams, viens dzīvoja Latvijā, otrs Čikāgā, un dažāds arī bija iespējas Dzīvojot nodarboties. Jā. Dzīvo, jā, jā, jā. jā. Mm. Nu, lūk, bet jūs minējāt to klosterbandu, ko nozīmē tā banda, kas tas tāds ir? Tā bija mūziķu apvienība, vai tā bija kāda nelegāla pagrīdas grupa?
4: Tā bija tāda jauniešu kustība, kas tā kā pa pusē, legāli, kā jau ārnēs minēja, tajā laikā ar jauniešiem nedrīkstēja neko strādāt, kur nu vēl kaut kādu labo vēstu viņiem sludināt, un viņš bija savācis, nu tādus vairākus jauniešus ap sevi, pašam bija, nu tur kādi 30, bet ne tiem bija tā 20, nu tādi, un tad tā viņi kopā turējās, un viņš viņiem visādas dzīves kodrības mācīja, gan par dievu, gan arī, kā uztrēt savu labā fiziskā formā, viņi ziemā brauc peldēties, viņi tur sportoja, pievilukās, sacros, un tā, un tad es, kā mazs bērns, tiku ņemts uz dažām uz šīm te uh, reizēm līdzi, nu, kur tad viņi tur gāja, un, un arī draudzē, viņi toreiz Matei draudzē, pagrabā, veidoja tādu jauniešu vakaras, kas bija ļoti uh, apmeklēti, uh, tur viņš sācās uh, diskusiju centrs, tāpēc, ka jauniešu par jauniešu vakaru viņu nevarēja saukt, nu tad diskutēt drīkst, nu labi, nu tad diskusiju centrs. Un tad uh, audzi no šiem te jauniešiem, kas tajā laikā bija iesaistīts šajā te, tā sācumajā bandā, tur bija kā 10 tādi pamatā, un tad uh, joprojām atcerās um, Viljiem kā tādu, nu, garīgo līderi tajā laikā, kas palīdzējis atvert uh, tās patiesības par Kristu, bet arī runāt par dzīvi, risināt kaut kādas tās izaicinājumas, ar ko viņi tajā laikā padom jaunietas uh, sastapās. Nu, tāda.
1: Kurš bērns jūs esat ģimenē?
4: Es esmu otrais bērns no četriem.
1: Jā, otrais no četriem. Un uh, mums šobrīd ir vēl kāds materiāls, nu jau arhīva materiāls, pateicoties Arnim, Jo tas bija laiks, kad Darnis pats vēl meklēja ceļu, tā kā, saprot, kristietībā, bija jau kaut kāda kristīga ievirza. Bet es joprojām meklēju. Bet jopraļa. tas ir ļoti labi jā, apsveic. Bet tas bija arī laiks, vai tu pats atceries, kurš gads tas bija? A,
3: tī bija 90. gada ziemsvētki. 90. gada Ziemassvērt. Jā, es, es, es strādāju padomu, komjaunatnes laikrakstā padomu jaunatni, mēs sākām publicēt garīgus tekstus, jo Gatis līdums man iepazīstināja ar Viljamu Šulcu, es hospitāļi ielā apmeklēju viņu, un... Uh, Es tiku pie leģendārā žurnāla pakāpīja numur 3 par bībeli, un šai komionatnes laikrakstā mēs sākām atvērt garīgo lapu ar gatilīdumu un pārpublicējām daļu no šīm atvēlēm, lai taču komionieši par bībeli kaut ko uzzinu. Un tad cilvēki televīzijā bija tik priecīgi par to, ka uz man veidot raidījumu. Un tad nekas cits neatlika, kā uz vieniem ziemsvētkiem šo izcilo šulcu ģimeni parādīt visai Latvijai.
5: Eva, Tomas, Alans, Dana un Viļams Šulc. Saka, Viļams, šie žurnāli tad ir šobrīd seši un Ziemesvērt, kas būs jau septiņi pakāpieni. Kāda bija šo pakāpienu
6: ideja? nejā ideja bija iepazīstināta ar kristīgo rock mūziku un plašāku popmūziku, jo es tulkoju daudz materiāls. To, un veidoju mūzikas lektorijas, ar kuriem man aicināja dažādās vietās uzstāties, un likās, ka pēc nesalikt to viskopā tādā krājumiņā, un nedot lasīt interesantiem, bet pēc tam radās tād pārliecība, ka cilvēki nezin, kas ir kristietība, ko viņiem var pateikt par kristīgā mūzika, ja viņi nesaprot paši pamatno, kā tas viss nāk, un ko tas viss grib pateikt. Tad likās nebūt godīgi pret lasītājiem, viņiem dot tādu šauru specializētu izdevumu, un tā radās pa kapieni, ka Izdevums, kurš iepazīstina ar kristijātību. Tāda visākotnēja ideja, nu būtībā viņa ir arī palikusi nemainīga.
5: Bet tomēr pakāpienu vairāk vai mazāk runā par tematiem,
6: par kuriem nerunā neviens cits. Varbūt gluži otrādi. Tas ir piedāvāt atbildes, uz kuriem visi citi, kurus iznāk dzirdēt, pasaka, ka atbildes nav.
5: Pakāpienu nav reliģiski žurnāls. Viņš jau arī nenes mums jaunu reliģiju, tikai jaunu dzīvi. Ko nozīmē šīs te teikums attiecībā pret reliģiju?
6: Tas uzraksts radās, tad, kad lūk šādu cilvēki, kā te redzam uz vāku tur, kur tika pārdot iepriekšējais pakāpjiem numurs trešais, ja? Pienā klāt apstāstu, aaaa, reliģija! Un aiziet ar tādu nicinājumu, kas bija ielikt šajā vārdā ar reliģiju, ka es sapratu, ir jāpesat kaut kas, kas tad ir pakāpjiem, ir reliģiski žurnāls vai nav, ir tā reliģija vai nav. Un ties tāpēc šis daudz šokējošais uzraksts uz žurnālu Aizmigurē vāk, tāpēc, ka tie nerunā par reliģiju, par rituāliem, formām, dogmām pakāpienu žurnāls, bet runā par iespēju, par alternatīvu dzīvi, kur ikvien cilvēks var atrast un sākt dzīvot, pieņemot Jēzus Kristu. Tieši
5: pēdējā laikā mēs uzzinājām, ka pakāpjienu ir pārtapuši arī, zinām, ērā par žēlsirdības kustību, kurā... Aktīvu dalību ņem arī Dana. Aha. Dana, kas, kādai redās šādu veidu kustību vai par šādu kustību?
0: Nu, pirmkārt jau gribējās piedāvāt meiteniem, tas, kas ir nokļūši tādā tādā mīmīgākā situācijā, kaut kādu izēju, lai tā dzīvībiņa, kurā viņas ir, netiek nogalināta, bet viņam ir kaut kā minimālāk palīdzīti no mūsu puses, lai saglabātu šo dzīvībiņu tos bērniņus, kas Ja Tāpēc tik jauki, un, un katrai mamniei vajadzīgi.
6: Katra dzīve par sevi ir nenovērtējama. Tas ir svētums. Un ir zemesvētku laikā mēs atkal varētu par to sāk domāt, ka ja nebūtu ļauts nākt pasaulē vai toreiz, pret kur arī vērsās visi apstākļi, lai tā neno, nenāk pasaulē un nepiedzimt, tad mums šodien nebūs negādas cerības. Ties vai civilizācija vēl vispār pastāvēt. Es domāju, ka tā būtu apri jūsu pati sevi, savos nemitīgajos ķīviņos un karos. Un mēs neviens nezinām, cik ārkārtīgi nozīvīgām dzīvīvām netiek ļauts nākt pasaulē ar visiem tiem desmitiem tūkstoši, kurus, kuriem ir gadus arī Latvijā tiek ceļš Aizslēgts. Kam ir tiesības izlēmi? Manuprāt, mums cilvēkam nav tiesības tāds dot izlēmi par citu dzīvēju. Jo noglētāju ir nākusi pasaulē, piedzimusi, vai vēl tikai mācumies Un tieši, lūk, šādu veidu palīdzību, mēs pietāvājam rakstēt mums Rīga 50, abonamentu kastītu 164, vai zvaniet otrdienās ceturtdienās, no 10:00 līdz diviem, 5. 5 5 2 1 5.
5: Dan, tev strādājot tieši savu profesijas darba, Teik strādājot vecmāca darba, kā tev liekas, kas ir dzīvība?
0: Redzot, mirpjot, ka pasaulē nāk bērns, tas ir
5: Nu no, kaut
0: kas neapturams, neatkārtojams, tas ir
5: brīnišķīgi.
0: tad, kad parādās bērna galviņa, tad man liekas, tas ir tāds brīnums, un vēlāk aplūkojot to bērniņu, man citādāku vārdu nav, ka tas ir brīnums un ka tas nāk tikai no Dieva.
1: Ziemas Ziemassvētko laikā 90. gadā notika Arnitava saruna ar šulcu ģimeni. Un jau toreiz tajos 90. gados jau parādījās šīs ziņas par to, ka eksistē šāda misija, kas vēlas palīdzēt meitenēm, kas ir stāvoklī un kas nezin tālāk, ko ar savu dzīvi iesākt un kurām nav kur palikt, un tur bija ļoti daudz tādu bēdu ielējas stāstu, un bija, kā izrādās tajā brīdī, arī cilvēki, kas vēlējās palīdzēt. Bet strādājot pie šīs grāmatas, tu noteikti daudz šādus stāstus arī esi apkopojis, bet tu arī esi piedzīvojis uzzinot no Viljama Šulca to, cik daudziem ir iespējams palīdzēt un kā dzīves var mainīties un kā tās ir mainījušās.
3: Nē, es domāju, ka tad, kad Viljams teica, jā un iesaistot arī citus un, un un tas bija tāds Dieva gara vilns, kad cilvēki viņam noticēja, un tā tā kustība pastāv joprojām, uh, misija pastāv joprojām, tad joprojām uh, šis gars, šis Dieva pieskāriens turpinās. Tād uh, vienlaicīgi, Man liekas, ar tiltu tā analoģija ir pareiza ka vienlaicīgi Dievs dod tās situācijas cilvēkiem, kuri ir problēmās krīzē, un vienlaicīgi arī tā harizma darbos tā, ka dod šos, kas vēlas palīdzēt. Un tā atslēga bija tas Viljama nesautīgums, ko varēja just uzreiz, un bija vairāki notikumi atkal, kas viņam dzīvē to palīdzēja attīstīt vai pārault, kā viņš uzskata. Viņš, viņš pats teica, ka viņš esot bijis skops cilvēks, par ko es neticu, bet tā viņš apgalvo. Un tad bija šis notikums ar šo leģendārāko no pakāpiena žurnāliem numur trīs, kad Viļams bija nokļuvis ārzemēs kā laps tūks, viņš ir Biliem grehēm tūkojas Latviešu valodā, kur, kur Latvijā klausījās, un tajā brīdī viņš atstāja, ja nemaldos vienu no saviem brāļiem, pieskatīt žurnālu. Un tad, kad viņš atgriezās, tad, tad brālis teica, ka ļoti labi, kad viss notiek ļoti labi, ka Viļņā 10 tūkstoši eksemplāri nodrukāti. Nu, Viļams tad ievēl gaisa un teica, labi, bet kas par to samaksās? Un brālis teica, es teicu, ka Viļams samaksās. Oh. Un tad, 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 tad Viļams liecina, kad tā bija pirmo reizi dzīvē, ka viņam bija tāda sajūta, ka ap viņu ir tāda metāla virve vai ne? Oh ka viņš noteikti negribēja sevi darīt galbi, bet tā sajūta viņam bija.
1: Tie bija tie 70 tūkstoši? Uh,
3: jā, jā. Un, viņš, viņš, un tad viņš teica tā, Dievs, ja tu man ļausi tikt ārā no šiem mēsliem sausā, tad es tev došu pusi, pusi no visu Un tad bija... Pusi no
1: saviem ienākumiem. Jā, jā,
3: jā. Un tad bija šī žurnāla kaudze un tad gan Dāna, gan visi citi, viņi gāja ziemā arī augstā laikā pie brīvis piemnek un viss citur un par pieciem rubļiem, kas bija liela nauda, uh, tirgoja šos žurnālus, bet tā, tā Dieva Providence strādāja uh, tik lieliski, ka gan šos žurnālus viņiem izdevās izplatīt, gan arī parādījās atbalstītāji, Un viņš saka, ka tik viegli no tā visa, uh, no tā parāda, tika vaļā ļoti viegli, ļoti viegli, un tad tas vilns sākās vienkārši. Tas bija tas veids, kā divs viņu ie, ie, ieved šai lielajā paļāvības sakot, dinamikā, vai ne? Un tā, un tad, tad jā, tad, tad viss sāk kustēties. Jā,
1: bet tie cilvēku stāsti. Reālie cilvēku stāsti, kaut vienu, tu vari mums jā. pastāstīt nu, dušiņ,
3: kad selgas zinās, bet... Bet, bet daži, daži no tiem stāstiem, ko viņš stāstīja attiecībā uz daudzbēnu ģimenēm. Daudzbēnu ģimenēm, jo tā tad vienā brīdī, vienā brīdī tās bija pat 700 ģimenes visā Latvijā, ka viņi palīdzēja. Bet tāži no, no tiem stāstiem ir fascinējoši. Tā, tād, sevišķi man uzrunāja, protams, ja, tie stāsti, kur mammas, bērnu mammas, izmismā rakstīja, ka viņas ir, tā situācija tik slikta, ka viņas darīs sev noteikti galu, bet labi, ka viņas rakstīja to. Labi, ko viņš rakstīja, jo, jo, jo šīs mammas, protams, nedarīja sev galu, bet daudzos gadījumos notika absolūts brīnums, jo tajā brīdī pakāpjiem to varēja atļauties, un ir tā, ka daudz bērnu mam, ģimeņu mammām, ja nepietiekams un, ne, un nepietiekam veselīgs pārtiks rodas problēmas ar kauliem un, respektīvi, problēmas ar zobiem. Un tad sākās tāda akcija, ka viņi, pakāpīja, nevāc sakot, salaboja zobus, pirmkārt. Un sevišķi viens ir fascinējošs, kur, kur tagad tie zobi salabotai mammai un tā mama atnāk un dalās ar viļam, ka viņai liela problēma, jo viņi nevar beidz smaidīt tagad, vai ne? Nevar beigt smaidīt. Un, 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 un tā atslēgtīja ka tas tādā veidā, ja ģimenes mamma ir laimīga, ja viņa ir atgūst savu pašcieņu, visa ģimene atgūst nu, spēku, vitalitāti, un daudzos gadījumos šī mamma pat kļūst par tādu centru ne tikai ģimenē, jau tajai videi, pagastām un tā tālāk. Un tad pēc kaut kādiem 20 gadiem, kaut kādā konferencē, šī mamma atkal pienāca pie viņa. Jūs man noteikti neatcerties, jūs man neatcerties. Viņš reikta, nē, un tad viņš sāk stāstīt. Ā, jūs esat tā, tā, ka tā mamma, kas nevar pārtraukt smaidīt. Es joprojām nevar pārtraukt pārtraukti smaidīt. <laughs> jā, ja, nu tāds viens no tiem stāstiem.
1: Jā. jā, mums ir vēl viens stāsts, <coughs> pateicoties sirdsapziņas lieciniecei Lidijai Lasmanai, kuru šajā pēcpusdienā es sazvanīju, jo arī viņai ir Savas ļoti svarīgas atmiņas par Viljumu Šulcu, jo Lidija arī sāka darboties pakāpienos, ļoti āgri iesāka šo sadarbību, un ar viņas dzīvi pakāpien arī ļoti ir sauguši kopā.
7: Nu, Viljams man ir ļoti, ļoti tūs cilvēks, un esmu dalījusies ar viņu domas un darbu pakāpienos ilgus gadus. No 88. gada līdz 2000. visus tos gadus esam bijuši kopā vienā garā pakāpienos strādājot.
1: Jā, Līdī, bet tad, kad jūs no cietuma atnācāt, tad pakāpiena bija viena no pirmajām jūsu māju vietām arī tā bija?
7: Viņam ir ģimenīti, viņam tad bija tikai divi bērniņi. Viņi man arī bija tajā sagaidītāju pulkā. No pašas pirmās dienas tikko es atnācis ar. Viņiem bija kopā, vispirms jau bija žurnāls. Mums sāpēja sirds par izpostīto Latviju. Baznīcas papostītas nevienas ticīgas grāmatas, bībeļu nav, nekas nav no vecās Latvijas Gribējām to žurnālu, un mēs pamazām pārgājām uz palīdzību bērniem, jo pilni bērnu nami bija ar Latvijas bērniem, un tie nami, kur tie bērni bija, bija vienkārši briesmīgi, un tā mēs, mēs vienkārši kritām iekšā tajā visā, Nabadzībā un gribējām kaut ko darīt un kaut kā palīdzēt un skatījāmies uz visām pusēm, kas būtu tas labākais. Nu, tie paši sākumi man ar Viljama kopā un tad viņš izveidoja to māmiņu. Patvēruma vietu, jā. Jā, to māminu patvēruma vietu, un tad es kādu laiku tur arī darbojos tajā nozere.
1: Jā, bet tā jau bija jūsu ideja, ka māmiņām jaunajām, kas gaida bērniņus, ka vajag rast tādu patvērumu vietu. Tas jau no jums toreiz nāca, es tā saprotu, ka Francijā ir klosteri, bet te nav nekā, kur viņām patverties.
7: Jā, nu, tā gadījās, ka es laikam satikos pār pirmām tādām māmeņam, kas vienkārši gribēja nogalināt bērns, tāpēc, ka viņam nav kur palikt. Līdz 18 gadiem viņi varēja dzīvot tajos bērnamos. Pēc 18 gadiem meitenai iedod mazu pauniņu ar drēbēm, cik viņai tur bija, kas mugurā, un desmit rubļus, jeb 20 rubļus, un to pauniņu un ej, brauc uz to pagasti, no kurienes tu nāc, tam ir jādod tev dzīvesviet. Un Latvijā visi pagasti, viss tur mainās, ar kolhauzes pārņem pārmaiņu laiks, tai meitnie vienkārši nav, ko palikt. Neviens viņu nepieņem. Un tos dzīvokļus, ko viņai ierādīja, tas bija šausmas. Es gāju līdzi un uh, raudāju kopā ar viņām. Nu tā iesākās tā palīdzība. Vienkārši no izpostītās mājas, manas mājas pašai bija izpostītas, un tāpēc man sāpēja arī citu bēdus, un tā mēs iesarkām.
1: Tā grāmatā, kas šobrīd top, tur ir arī tāda epizode, kas ir saistīta ar Kanādu un kādu ziedotāju, kurš ir piedāvājis jums ziedot naudu, mantojumu atstāt, no... daļu no mantojuma, jūs teicāt, nē, 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 jums neko nevajag, lai visu ziedo, <laughs> ziedo pakāpjieniem.
7: Jā, tā jau tas arī notika, tāpēc, ka man draudzina dzīvo Kanādā, viņi vēl tagad tur dzīvo, un viņi kopā bija vienā draudzītē, Viņš bija draudz priekšnieks, un viņi iesāk vākt ziedojums Latvijai. Un tā kā man viņas bija draudze no ģimnāzijas laikiem no bērnības, un gribēja sūtīt tās mantas susticīgiem cilvēkiem, jo dažreiz tie sūtījumi tik apzakt. Tad tā mana Biruta Tumševic, viņu sauc, viņa sūtīja uz manu adresi, un mēs viņas pakāpienos dalījām visiem, kam vajadzēja Viņa vienkārši sūtīja. Un viņš bija sakrājis naudu, un nu, viņš bija saus radus apdāvinājis, un tur kaut kādu daļu. Viņš man jautāja, vai man ir kāds ļoti uzticams cilvēks, kuram varētu novēlēt lielāku summu palīdzībai. Es teicu, ka jā, man tāds ir, un tas ir Viljama šū. Jā, bet
1: kā jūs viņu raksturotu? Kāds tad bija Viljams? Nu, kas bija tas, kāpēc viņš vispār varēja dabūt to visu gatavu? Kāpēc viņam tas rūpēja? Kāds viņš bija kā cilvēks?
7: Viņš mīlēja Latviju, pirms, viņš mīlēja Dievu, un viņš mīlēja Latviju, un viņš redzēja un dalīja mūsu postu kopā ar visiem citiem mums tādī laikā. Nevienam nekas nebija. Viņš bija viņš uzticīgs? Bija uzticīgs dieva. kalps, uzticīgs Dievam. Kā viņš to saprat, tā viņš darī. Un es viņam labprāt palīdzēju. Mums sakrita tā domāša.
1: Bet kā jūs visā tajā postā nenogrimāt? Nu, no tomēr tik daudz problemātisku dzīvi, jo nesakārtotu meitenes, kas gaida bērnu, nav nekāda atbalsta. Nu, kas jums visi... deva spēku?
7: Tāpat kā jūs un visi citi, kas mēs Latvijā esam dzīvi, jūs mūs pasargājāt, viņš gribēja, lai mēs nenogrimstam un mēs nenogrimām. Nav tādas varas citas, kas mūs varētu tā nosargāt.
1: Paldies, Lidijai, par šo dalīšanos atmiņās, bet kas šobrīd notiek pakāpinos? Kā turpina dzīvot šī misija? Kas ir tas, ko tā dara?
2: Jā, kā jau es sākumā minēju, pakāpjiena turpina savu darbību, neskatoties uz to, ka Viljams ir aizgais mūžībā. Uh, ir ļoti daudz ģimenes, kuras ir, teiksim, atbalstītas un uh, kuru bēbīši ir izauguši. Un daudzas ģimenes, kuras jau nostājušās uz savām kājām, ir kādas ģimenes, kuras arī šobrīd atbalsta pakāpienus. Bet arī ļoti daudz ģimenes, kuras mēs turpinam atbalstīt un nāk aizvien jaunas un jaunas ģimenes, kurām vajadzīga palīdzība. Tā kā, laikam jau tas laiks ir tāds, kur, kur palīdzība būs vajadzīga un tas laikam tā neapstāsies. Un mēs turpinam pie tā strādāt un bebišu māja šobrīd ir tukša. Tur vairāk nav māmiņas ar bērniņiem, kuras dzīvotu, bet māja gaida savu brīdi, kad varbūt iztenosies tas biljam iecerētais plāns, jeb vīzija, ka tur varētu varbūt notikties kāds jauniešu centrs, varbūt, ka tur varētu būt kāda divkalpojuma un ka tur varbūt kāda draudze varētu būt tā kā bēbīšu māja gaida savu brīdi, bet uh, pakāpien vienāga turpina darboties, un esam kādu brīdi palīdzējuši arī Ukrainai. Un, arī tur mūsu darbība bija, un ja mēs iesaistījāmies gan ar naudas līdzekļiem, gan ar, gan ar drēbēm, kas ir bijušas vajadzīgas karacietušajiem cilvēkiem.
1: Jā, bet tik un tā, Lidija runāja par 90. gadiem, un kaut kur skaudri bija apzināties, ka Nekas jau daudz nav mainījies tajā nozīmē, ka ir cilvēki, kas joprojām cieši, cieši no nabadzības, cieši no nā, tā, ka nav par ko nopirkt skolas lietas bērniem. Un es paskatījos jūsu Facebook lapā, kur māmiņas saka paldies par to, ka ir iegādāti priekšmeti skolai, par to, ka ir palīdzēts, par to, ka seši bērni ir apģērti, lai viņi varētu aiziet uz skolu no vienas puses, tas ir aizkustinoši tas paldies, ko viņa saka, no otras puses ir ļoti skaudra sajūta, ka vai patiešām par šiem 30 gadiem nekas tā arī nav mainījies. Un tad bija vēl viena ziņa, tur Facebook'ā arī ielikta no gulbju ģimenes, kura jums saka lielu paldies, ka bijāt gaisma mūsu grūtībās, kā viņi raksta, ja? Un tur ir arī tāda piezīme, ka šeit viņiem nebija kur dzīvot. Tātad gulbju ģimene, seši bērni, Un viņi atrada savas mājas ziemeļīrijā. Tagad viņa no šīs ziemeļīrijas sūta jums sirsnīgu paldies, ka toreiz bijāt kopā ar viņiem grūtā brīdī. Un man ir žēl, ka... Nu, ne, mm. jau, man ir, es, es priecājos, ka viņiem šobrīd iet labi. Bet man ir žēl, ka gulbju ģimene tik tiešām ir nu, kā gulbji. Viņi mm. vairs nav šeit. Kāpēc viņi ar saviem sešiem bērnēm nav šeit? Kāpēc Kāpēc mēs viņus neesam spējuši nosargāt kā savu vērtību?
2: Ļoti jau bieži liekas, ka cilvēki netiek saklausīt un ne, netiek sadzirdēti jo vajadzības ļoti, ļoti daudz. Un pavisam nesen šo nedēļ es pat draudzēju rakstīt tāds kā pārdomas, kur mēs katru dienu liekam kādi cilvēki savas pārdomas. Un es rakstīju to, kad es nu, patās biju ciemos, mēs kā pakāpjiem darbinieki apciemojam kādas ģimenes, kuri... Sūta mums savus vajadzības. Mēs aizbraucam un mēs iepazīstamies un tad redzam, kādas vajadzības patiesībā ir. Un tad tajās ja pārdomās es rakstīju, cik bieži mēs nespējam pat iedomāties, kā cilvēki dzīvo. Ka viņiem nekā nav, viņiem pat nav galda, pie kā apsēsties un, un bērniem briežam nav pat uz kā siltēdienu uzvārīt, jo nav, tiešām nav. Un ka tā palīdzība ir vajadzīga. Mēs ļoti bieži vien šo palīdzību sniedzam tikai ar tām lietām, kas mums pašiem nav vajadzīgas. Bet mēs, un mēs ļoti bieži sēžam un apspriežam, vai tam cilvēkam to vajag vai nevajag, bet mēs nesaskatām tās vajadzības, ko pēc kā cilvēks sauc. Un ka tas ir svarīgi saskatīt un sadzirdēt. Un šis darbs ir ļoti liels, un, un es domāju, ka tas arī neapstāsies, jo tāda mums tā situācija
1: ir. Jā, toties Viljams Šulds sarunā ar mācītāju Daini Pandaru runā par došanu, un viņš arī runā par tiem došanas brīnumiem, cik tie no dieva puses tiek bag bagātīgi atalgot.
8: Es iemācījos, ka jo vairāk tu dod, jo tās sveitības var būt lielākas, pats vien gadījum. Man kādreiz nejauž gadījās brauc puikam pirkt mopēdu un noparktur lietot, un tad tas cilvēks, kas tirgos, saka, bet man ir vēl viens. Es biju konstruktors mopēdu rūpnīcā Rīgā, kuru ars nepastāv, un šis ir unikāls eksemplārs, tāds eksperimentāls Rīga 13, tādi nav. Vispār šis ir vienīgais, tāds oficiāls ar papīriem, tā, un es no viņu tur nopirku pasamērā nelielu naudiņu. Un tad viens kolekcionārs, mopēd kolekcionārs no Kuldīgas uzzināja, ka man ir. Viņš ir brauc viens iemo skatās un lūdzas un tā un aizgāja līdz kaut kādai tur summai nopietnē. Es saka: "Nē, es es par daudz lielāku summu. Viņš ir viens pasaulē, otrādi tādu nav, un viss, un tā ir mana cena tur, nu tur par nebija vārtik vēl. Nu, un viņš laika pēc laikam un uzviene, es pārdodams, es nu, un viss, un beigās viņš saka, to naudiņu. Viņš atbrauc pie mannes un rāda, man žūkšni, tur pelnīga ar piecīšiem. tā man ir tā nauda. Tev 2000 saka, nu, pastāsti, kāpēc tev tas mopais tik svarīgs izrāsts, viņam Milzu kolekciju, un viņš viņu bez maksas izstāda pilsētas svēt,kos un ļauj cilvēkiem pasēdēt uz tiem un bildēties un ierūcināt. Un, un viņš visu to dara pilnīgi nesautīgi, lai ieguldītu kādā atkal tādā vēsturiskā dzelzī, tas ir viņam, ja, nu, sirds aicinājums. Un es tāpēc domāju, viss skaidrs ar šo cilvēku, nu, viņš nepelnīs uz mani, viņš nepārdos tālāk. Te ir tas Nu, labi, es saku, krāmēja viņa tad savā busiņā iekšā, viņš ieliek un dod man to čupu naudu. Saku, nē, nē, tas tev ir dāvana. Tas man pēc, kā tā, tā? Kas te tagad notiek? Viņš pilnīgi apjūdza. Es saku, nu, ar to esi kādreiz ziedojas es kādam? Es saku, nu, piemēram, aizievis baznīcu un noziedo tur. Vai tu ierauj kādi cilvēki, ir trūkums un noziedo? Mācijos tagad dot. Ne tikai, ka viss, ko tu sapelni, ir tavs, bet dot promis, saku. Šis tev ir tāds, kā? Motivācija. Viņš bija ļoti pārsteigts. Un tieši ciemājas pie mani pieaugšie bērni pāris. Un tieši to uzzina un saka, fateris prātīs kaut ko Nu, kas viņš nevarēja paņemt tos 2000 mums iedot? Mēs zinātu, ko mums ļoti vajag. Jau. Galīgi, galīgi jau. Nu, labi, nu, kā kurš domā, bet es sapratu, ka man ir tik viegli atdot. Rekur 2000. Paldies, paturi, lieto kaukam labam, witch arī sāk ziedot, viņš pat mūsu labdarības organizācija sāk siedo tā, ka mm. redzai, cilvēka dzīve mainījas pēc tam, kad tu kaut ka, ko izmainī viņa dzīvē. Ja, 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 ja. Un galvenais, ka tas nāk ar projektu, tur nav tā sevijas jāpārvarē. Lūdzu, priecīgi, davai, Dievs mīlu. Pēc piemēram, manai sievai tā dāvana ir no dzimšanas, no dabas. Viņš var visu dot pēdējo un par to vispār neko nedomāt un viņai tas sagādā Vēl lielāku prieku varbūt nekā man, ka viņi kādam var dot. Pastāstīši gan, nu, man ļoti šis tāds pašu uzrunā. Mums kādreiz noziedoja viena zemes gabala, jautāja Viliem, tu te būs tur ko darīt? Jā, mēs tur veidosim patvērum centru krūtnieciem, bet tas bija meža vidū, tāda veca bāja, uz kuru nevedīs ceļš pēdējais kilometrs, sliktā laikā ir pa dubļiem. Var piebraukt tikai ar kārtīgu džipu tur aizved tur divas grupas, potenciālo sponsors, Zviedrus un Amerikāņus, un abi pateica nekādā gadījumā. Un tā tā māja stāvēja tukšu gadiem, mums nebija vairs idejas, ka nu, mēs tur tad netaisam tomēr to centru. Bet viņa uz mums, un peigās izdevāja, nu, no, mēs viņu notirgosim, un nauda būs tam pašam mērķim. Un parādās tas cilvēks, kas viņu uzdainoja, un saka, Viljam, dod atpakaļ. Un man tā doma pagaidi, piedod draugs. Es varētu pajautāt, A, kas jūs esat? mēs tā samīpašinā, ka jūs kas, ja, nu tā, ja tā formā pieiet un ko mums jeb dod atpakaļ, tois ka kaut kā tas likās, nu ļoti dīvains logums. Viēlām tevi nevajags teikt, bet mēsam izdomēš viņu realizēt un mums tam nav dodat pakai. Pirma reizē, kad viņš piedāvā, a es nearviena nekonsultēju, uzreiz teicšu, jā. Tagad steic, pagaid, mēs apspriedīsimies. Mēs apspriedīsimies, un man patiek atkal sies atbild, nu dodam un nepiesienam sirdī, dodam, bet ja cilvēks prasa Labi. Pie ar atsaucam dāvināju blīgumu, tas notika tik vienkārši, un viņš atkalktos par īpašņā. Brīnišķīgi, mums vairs nav. Un man tāds jautājums – Dievs, ko tu tagad darīsi? Es zinu, ka kaut kas notiks. Es nevaru pieļaut doma, ka nekas nebūs. Mēs atdevām tādu priecīgu sirdi. Nu, tu noteikti kaut ko izdarīs. Nu, iet laiks, paiet pāris gadi, un pēkši mums pienāka paziņojums, ka ir kāds cilvēks Kanādā nomirs, mums nezināms, kurš mūs iek� Un tad tā, starpnieks, kas pazina viņu un mūsdarba atbalstītā Lidija Lasman saki: "Ja, ja, viņš gribei man iekļaut, bet sēš man neko nevai, ieliec pakāpiens savā testamentā, viņš ieliek." Uz viņa svaru pamatu. Un mēs saņēmam daudz kārt vai vairāk nekā jebkad būs saņēmuš pārdodot to zemes gabalu. Nu tā, kad dot, nepiesienot sirderi tādā situācijas, kur dīvainis lūgums, no, ko. dodam, adodam, nepiesienot sirdi, cilvēkam var ikdodam tas svētības pēc tam. nāk. Jau, jā, paldies, Dievs, nu jau pietiek. <laughs> Pat materiāli. Cilvēkiem parasti nepietiek, bet mēs bieži esam varējušie, ka mums nav par daudz gadījumā.
5: We're all going on a summer holiday. No more working for a week or two. Fun and laughter on a summer holiday no more worries for me or you or a week or two we're going where the sun shines brightly we're going where the sea
1: is Ja tas došanas vieglums, tas arī šajā Klifu Ričarda dziedājumā, un Klifs Ričards arī ļoti patika vēl jau man šulcam. Bet, ar citu, kā tad ar to mapēdu? Jūs bijāt, Tomās, klāt pie tās situācijas? Jūs bijāt tas, kurš pārmet, kas par lietu, kuri ir palikuši 2000?
4: Nē, tie bija jaunākie man brālis un māsa, kas draši, nu, viņi bija te laikā, probūt, vēl nesaprata, kas notiek un likās, kāpēc ir jāatot kādam nu, kaut kas tāds. Jā,
1: nu, un jūs esat kaut ko mantojis no tā došanas prieka.
4: Jā, nu, tas ir daļai bijis no tā, ko esam redzējis no tēva un mammas, kad neturēt uh, sev neko labāko atdot projām, un to es gan no viņu tās, tā piemēra, gan arī no tā, ko dievs man ir mācījis, un tiek pavisam nesanpējais vajadzot, ka ar atdevu savu mašīnu, jo kādam, savu iepriekšu mašīnu, jo kādam vajadzēja. Un vairāk nekā man. es tā arī pirms tam lūdzu, Dievam un Dievs, ja, ja tu var vēl izmantot šo mašīnu, lai tā nonāk tajās rokās, kur tu esi paredzēt.
1: Tāds īpašs došanas prieks. Tas arī jūs salgātiecās?
2: Jā, es citu, tas ir tā interesanti, bet arī, arī man tas laikam tā piemīt. Un uh, mani bērni arī ļoti bieži mani nesaprot, un nesaprot manu ģimeni, jo mums bija ar pēdējo manu mašīnu, kur ir bijusi laba mašīna, un, un vienkārši daļa atgāzēja, mēs neesam varējuši iziet tehnisko, un tad mēs es savā sirdī un domāju, viss, es neiešu vairāk ar viņu, un ko es ir viņu darīšu, es tā nezinu, un tad mēs ar vīru tā kautrīgi viens otram makarāk klausies, es saku, kā tev šķiet, ja mēs viņu kādam atdotu, Un viņš tā saka, jā, es zinu, kur mēs viņu varam atdot, un mēs sadavām, ja mēs paši negājām karot, tad mēs sūtījām savu mašīnu uz Ukrainu karošanai, un īstenībā tā mašīna cilvēkam ir izglābusi dzīvību un viņu gada varēja kalpot Ukrajinā, un pēc gada viņa ir iznīcināta, bet ko es gribu teikt, mēs ļoti bieži, mums liekas, kad ko es varu darīt, bet varbūt kādam es... Ja man tas eiro varbūt vai kāda lieta nav svarīga, bet es ar to eiro vai ar kādu lietu varam, varam kalpot un izglābt cilvēkam dzīvību, tas, kas man varbūt nieks, tas otram varbūt tiešām ir ļoti vērtīga lieta. Pēc es uzskatu, ka man ir ļoti lielas došanas prieks un vienmēr es cenšos dot to labāko, pat to mašīnu, ko mēs devām, mēs viņu saremontējam tā, lai viņa ir labāk kārtībā un lai tas labākais. Nevis tikai tas, kas mums nav vajadzīgs, un, uh, un tas tiešām ļoti svētīgi, un uh, tas atmaksājās arī pēc tam desmit
1: kārtīgi, un tas tiešām tāds prieks neviltots. Jā, tā tad uh, Šulca došanas prieks tiek pārmantots gan pakāpienos, gan ģimenē, un labi mēs, ka spētu vēl vairāk to pārmantot, un acīm redzot šis Viljama Šulca do, došanas prieks arī dzīvo gaugātas draudzē, un arī tur notiek priecīgi notikumi.
3: Jā, šodien, uh...
6: Jā,
2: šodien mūsu Golgādas draudzē bija tāda ļoti priecīga diena, un es domāju, ka tas bija tāds Viljama nepiepildīts sapnis, viņš to nav piedzīvojis, bet viņš ļoti priecājās un gribēja, kad Edgars Dekstnes tiek ievēlēts kā draudzes gans draudzes mācītājs, un šodien draudzē bija pilns un kuru mēs arī ar balsu vairākumu esam ievēlējuši, cilvēku, par kuru Viljams tik ļoti bija priecājies un, un, un gribējis, lai viņš būtu kā draudzas gans.
1: Nu jau, nu viņš arī teica, kā mēs redījām sākumā to citējām, ka viņam šobrīd klājas labāk nekā jeb kād pirms tam, un gan jau, ka viņš tur augšā arī priecājas par šo ziņu, bet <coughs> man bija arī tāds ļoti svarīgs manifests visiem mums,
3: Jā, viņ, viņam bija dāvana sprediķot arī un liecināt, un šis ir citāts no viena no viņa. Uzrunā. Neapstāsimies pie viduvējības. Mēs esam radīti pēc dieva līdzības. Mēs esam radīti kaut kam lielam. Radīti, lai atstādi iespēd uz pasauli. Noreimst, noreipsim no aizrautības un ekselences. Mēs netikām radīti, lai tikai maksātu rēķinus un veģetētu uz dīvāni. Mēs esam radīti, lai mainītu pasauli. Lieliski izvēle mums piedāvā Apustos Pāvils, kad viņš teica – Bet mana dzīvība man nekādā ziņā nav tik dārga, lai atstātu nepabeigtu savu ceļu un uzdevumu, ko esmu dabūjis no kunga Jēzus apliecināt Dievu žāstības evaņģēlī. Mēs varētu katru dienu sākt ar lūkšanu, kungs, ko tu gribi, lai es šodien daru, un tad sekot viņa klusajiem norādījumiem.
1: Sākt jau skan dziesma no Gogātas draudzes, un līdz ar to arī raidījums es noslēgumam. Saku lielu paldies Viljām Šuldsdēlam, Tomasam un pakāpienu projekta vadītājai Salgai Kozlovskai, arī publicistam Arnim Šablowskim. Kopā ar jums šajā vakar stundā bija Inta Zegnerē, bet par skaņējumu rūpējas Rita Karneča.